0: Vamos a Mateo 5, vamos a leer allí la porción que tenemos por delante, Mateo 5, 27. Dice la palabra del Señor en Mateo 5, 27. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió con ella, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Vamos a orar. Padre, nosotros estamos delante de tu santa presencia. Venimos a suplicar ayuda tú nos concedas tu espíritu para que podamos hablar como debemos ser fiel a las escrituras señor que esto sea para edificación de los creyentes santificación de tu pueblo y también para salvación de los perdidos señor para estas cosas no hay nadie que sea suficiente. No hay nadie que sea capaz. Ten misericordia, como dice el himno, y danos bendición. Súpleno tu espíritu, Señor, para que hablemos como debemos hacerlo. Glorificar así tu nombre y tu pueblo sea edificado. La sangre del Cordero sea sobre nosotros en esta hora y Él reciba la gloria. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. Y vamos a comenzar a ver, como dijo el pastor, este tema, la prohibición del séptimo mandamiento. Lo vamos a ver en dos partes. Hoy veremos el hecho, la realidad del adulterio, y en la próxima ocasión veremos el origen Dónde está la semilla de este pecado del adulterio y veremos también algunas enseñanzas de la Biblia para ser libres de este pecado. En esta noche vamos a ver en qué consiste la prohibición del séptimo mandamiento. Y es bueno que sepamos que en este pasaje el Señor está enseñando acerca de la vigencia de la ley, la permanencia de la ley. Y lo, y lo dice con estas palabras, no penséis que he venido para abolir la ley. O los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que todos, hasta que todas se cumpla. Cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, Cristo autoriza enseñar su ley por esta palabra. Cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y entonces da algunos ejemplos de que esta ley está vigente. Habéis oído que se dijo, a los antiguos no matarás. Ese es un ejemplo de la vigencia y permanencia de la ley. Pero nosotros vamos a ver, no este primer ejemplo, sino el segundo habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Estos dos ejemplos nos pone el Señor para mostrarnos que su ley moral tiene vigencia. Tiene permanencia y hasta que pase en el cielo y la tierra deben enseñarse y deben obedecerse. Dice un autor al igual que el ejemplo relacionado con el pecado de asesinato, este otro comienza con una cita directa, una cita directa de los diez mandamientos, Éxodo 20.14, donde dice, no cometerás adulterio. Y no se añade más nada. Solo está el mandamiento. Pero dice este autor El sexto mandamiento Protege la santidad de la vida El sexto mandamiento No matarás Protege la santidad de la vida La vida humana Debe ser respetada El sexto el sexto mandamiento protege la santidad de la vida. Y el séptimo mandamiento protege la santidad del matrimonio. Los que confían en la justicia externa quebrantan esos dos mandamientos. La santidad de la vida y la santidad del matrimonio. Los que confían en la justicia externa. Cuando las personas están enojadas o están odiando, cometen asesinato. Eso fue lo que dijo Cristo. Habéis oído que se dijo, no matarás. Pero el mandamiento no llega hasta ahí. Por eso Él dice... En Mateo 5, mire cómo dice el versículo 21. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte, pero yo os digo. O sea, no es diferente a lo que se ha dicho, sino que él explica el alcance de ese mandamiento. No es solamente quitarle la vida física a una persona el que quebranta el sexto mandamiento, sino que dice Cristo, aun cuando te enojas contra tu hermano, está quebrantando el sexto mandamiento. Pero yo os digo, no es cambiando lo anterior, pero yo os digo, significa, esto es lo que significa quebrantar el sexto mandamiento, Hermano, ¿cuál es la persona más autorizada para interpretar lo que se ha dicho? El mismo que lo dijo. Jesucristo es el que dijo, es el que mandó, no matarás. De la misma manera, en el séptimo mandamiento, Cristo nos dice, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo... Él le da su verdadero significado. Él lo interpreta como debe ser interpretado. Por eso dice este autor, cuando las personas están enojadas o están, a, o están odiando, cometen adulterio. P perdón, cometen asesinato. Cuando desean sexualmente, cometen adulterio. El mandamiento no es sólo unirse íntimamente con un hombre, en el caso de una mujer. O en el caso de un hombre, unirse a una mujer que no es la suya íntimamente. El mandamiento no sólo tiene ese alcance. Dice nuestro Señor, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón. Así que cuando los hombres o mujeres desean sexualmente y no controlan ese deseo, cometen adulterio en sus corazones y así se hacen culpables. Dice un comentarista contemporáneo, aunque las tentaciones sexuales han sido fuertes desde la caída del hombre, nuestra época de permisividad y perversión ha traído un aumento en esas influencias destructivas, como en ninguna otra Época de la historia. Nuestra era muestra una tolerancia desenfrenada a la pasión sexual. La gente la propaga. La gente la promueve. La gente la explota a través de los medios de comunicación. El internet la televisión incluso la radio los medios de comunicación usan el sexo para vender sus productos no es un secreto para nadie que cuando anuncian un vehículo encima del vehículo hay una mujer en traje de baño pero es para venderte un vehículo así que los medios de comunicación Usan el sexo para vender sus productos y ensalzar sus programas. Los delitos sexuales han alcanzado su máximo histórico. Hoy se habla de crímenes pasionales. Hombres que matan mujeres por celos o por infidelidad. Hermanos, no son pocos los que están enterrados por quebrantar el séptimo mandamiento. No son pocos los que están bajo tierra. Los miles y miles que están enterrados porque no hicieron caso cuando estaba la pandemia del SIDA. Eso es un cuento. Eso es un mito. Para controlar a, para controlar a uno, decían personas, hoy están enterrados. Los delitos sexuales han alcanzado su máximo histórico. Mientras que se justifican la infidelidad, el divorcio y la perversión. Y usted oye las voces de la gente que esto es un asunto personal. Eso es de cada quien. Sí, se justifica la infidelidad. El divorcio y la perversión. Mientras que el matrimonio, la fidelidad sexual y pureza moral son menospreciados. Ridiculizados. Tú eres hombre de una sola mujer, cua, cua, cuá, cuá, Y se ríen hasta con la muela de atrás. Profesionales de la salud dicen, el matrimonio es una institución fracasada. Realmente, hermano, lo que ha fracasado no es el matrimonio. Son los que se casan y no saben vivir en matrimonio. Esos son los fracasados. Esta no es una institución fracasada. Pero con todo lo dicho anteriormente, este problema no es exclusivo de nuestra época. No, hermano, esto no es nuevo. Era común en los tiempos del Nuevo Testamento. Vayamos a los Corintios, capítulo 6. los Corintios 6. Veamos cómo el apóstol Pablo enfrentó este problema. En sus días. Primero a los Corintios 6. Ya sabemos o hemos oído del desorden que había en la iglesia de Corinto. Algunos de la iglesia visitaban templos de idolatría donde habían prostitutas. Ya hemos oído del caso del hombre que vivía con la mujer de su padre. Y nadie en la iglesia alzaba la voz de protesta. Dice Pablo, ¿y ustedes están envanecidos con ese problema ahí adentro? Oiga lo que dice el apóstol en el capítulo 6, versículo 13. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Este dicho o este refrán... Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, como dicen algunos, era un dicho corinto o un refrán corintio. ¿Y qué era esto? Dice un autor, este era otro dicho corinto. Este podría asumir un paralelo entre el hambre por comida y el impulso sexual como un pretexto para justificar cualquier forma de indulgencia sexual como algo natural e irresistible. Ellos decían, el estómago es para los alimentos y el alimento para el estómago. Así que cuando el cuerpo tiene deseo sexual, tiene que, como, como si tuviera hambre, cuando tú tienes hambre, tú comes. Cuando tú tienes sueño, tú te acuestas a dormir. Pues el sexo es una necesidad natural. Esta era la filosofía prevalente en esos días y prevalente en estos días. Eso es natural, nos dicen. No podemos negar que es una necesidad. Pero es una necesidad que debe ser suplida, que debe ser suplida única y exclusivamente en el marco del matrimonio. Y entonces yo que no me he casado, dice uno, cásate. Cásate. Tú tienes una necesidad. La palabra de Dios dice, claramente, por razón de las inmoralidades, por razón de las inmoralidades. O como dice la versión del 60. Por causa de las fornicaciones. Cada, una, cada uno tenga su propia mujer. Y cada una tenga su propio marido. Esto es una necesidad. Pero debe ser suplida única y exclusivamente. En el marco del matrimonio. Fuera de ahí. El Señor la prohíbe. Ah, nada más ustedes. No. Lo que dice el Señor, el que tenga la capacidad de aceptar esto, que lo acepte. ¿El qué? Que eso es exclusivamente ese privilegio, esa bendición, ese don de Dios es exclusivo. ...en el marco del matrimonio... ...fuera de ahí está prohibido... ...este privilegio... ...tenían la mentalidad... ...o la filosofía... ...los corintios... ...que esto era una necesidad natural... ...como comer o beber... ...sin ninguna repercusión... ...o consecuencia moral... ...y eso es lo que algunos piensan... ...hoy en día... Esto tiene repercusión moral. Esta es una manera errónea y equivocada de pensar. Los corintios estaban equivocados al pensar que una unión sexual con una prostituta, solo porque era física, no afectaba su relación con Cristo. Lo único que se involucra es el cuerpo, no el alma. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Ahí mismo en Corintios 6, oiga lo que dice el apóstol. Bueno, será verdad que el estómago es para los alimentos... Será verdad o es verdad que el, el alimento es para el estómago y el estómago para los alimentos, pero el cuerpo no es para la fornicación. Eso lo dice el apóstol Pablo. Sino para el Señor. El cuerpo no es para la fornicación. Es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Hermanos. Dios tiene el derecho de decir cómo debemos usar nuestro cuerpo. Eso no es verdad que cada quien es dueño de su cuerpo y hace con su cuerpo lo que le da la gana. Eso no es verdad. Dios lo creó y Dios dice cómo debe usarse. Dice a través de Pablo, no es para la fornicación, es para el Señor. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Cuando Cristo murió en la cruz, no solo pagó por tu alma, pagó por tu cuerpo. Esto no es un invento. Oiga lo que dice el apóstol. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros? el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. No, el creyente no es dueño de su cuerpo para que haga con él lo que le venga en gana. Jesucristo pagó por el alma y pagó por el cuerpo. No solo lo creó al principio y ya eso lo hace Digno de decirnos a nosotros cómo debemos usar el cuerpo, sino que también en la cruz del Calvario pagó por nuestra alma y pagó por nuestro cuerpo. Dice el versículo 20, pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él nos dice, el cuerpo no es para la fornicación. No le des el uso que a ti te dé la gana, sino lo que dice la palabra de Dios. No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Voy a tomar los miembros de Cristo y hacerlos miembros de una ramera en ninguna manera, dice el apóstol. Sí, hermano, no podemos hacer, no podemos dar uso a nuestro cuerpo como nos parezca, sino como lo dice la palabra de Dios. Con todo lo dicho anteriormente, este no es un problema nuevo o exclusivo de nuestra era, era un problema en los días del apóstol Pablo. Ya hemos visto cómo él trató este asunto y esta filosofía. De pensar que la necesidad sexual debía suplirse de la misma manera que como usted come, se come un plato de arroz o bebe un vaso de agua. No, 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 dice el apóstol, no. A causa de las inmoralidades que cada uno se case con su esposa, cada una tenga su esposo, porque es en ese estado exclusivamente donde se permite el privilegio de las relaciones íntimas ...entre un hombre y una mujer, solamente. Dice este autor, al parecer estaban sosteniendo que el sexo es simplemente un acto biológico... ...no distinto moralmente de comer o beber o dormir. Y hemos visto la respuesta del apóstol Pablo... Con respecto, a esto, con respecto a esto, la necesidad sexual no es como comer o beber. Esta necesidad debe ser suplida únicamente en el marco del matrimonio, exclusivamente. Es por esta razón que nuestros cuerpos... No deben usarse de una manera que deshonre a Dios. Él lo creó. Mora en él por su espíritu. La Biblia dice que el espíritu de Dios mora en los creyentes. Eso es una declaración bíblica. Y Dios tiene todo el derecho de decirnos y ordenarnos. Tiene todo el derecho de decirnos y ordenarnos. ¿Cómo hemos de usar nuestros cuerpos? Por eso manda. Por eso ordena. No cometerás adulterio. La misma filosofía que corrompió a Corinto envuelve hoy en día a la mayor parte de la sociedad occidental y yo diría que oriental también. Esa misma filosofía envuelve a la mayor parte de la sociedad occidental, y no se escapan los orientales, en un mar de exceso y perversión sexual. En sus diversas formas, la licencia sexual está destruyendo vidas de manera física, moral, mental y espiritual. Pero a lo largo de la historia, algunos cristianos han reaccionado a las tentaciones y a los pecados sexuales de, de manera antibíblica. Sí, hermano, hay, hay extremos, hay extremos que son antibíblicos. Por ejemplo, algunos, al ver el gran poder del deseo sexual y el gran daño que su expresión desenfrenada puede causar, a veces han concluido que el sexo en sí es malo y que esto debe evitarse a toda costa. Y que debe condenarse y evitarse por completo. Esa posición es antibíblica. Por eso el apóstol Pablo dice que en los últimos días... Algunos apostatarán escuchando a espíritus de demonios. ¿Y qué enseñan esos espíritus demoníacos? Dice, "Mandarán abstenerse de alimentos y mandarán abstenerse de casarse." Ah, oh, eso suena no, eso no suena tan tan malo. Lo dice el apóstol, "Esas son doctrinas de demonios." Sí, el concluir que el sexo porque, es una, porque cuando esto se sale de su marco, destruye. Hermano, piensen en esto como un fuego que comienza con una chispa. Cuando el fuego es una chispa, usted la apaga fácil. Pero cuando el fuego se sale de control, cuando la casa está en llama, llámelo bombero. Sí, esa posición o esa conclusión de que el sexo en sí es malo y que debe condenarse y evitarse por completo, de tal manera que algunos ministros, si quieren ser parte de esa organización religiosa, deben ser solteros. Eso es antibíblico. Dice el apóstol, eso es doctrina de demonios. Hay personas que ante esta perspectiva o concluir de esta manera se van a los monasterios, se van a las cuevas, se desaparecen del bullicio porque el sexo o la relación íntima entre un hombre y una mujer es mala. Eso es antibíblico. Dice este autor... El escapismo geográfico, la mutilación física. Si usted no sabe, en la historia ha habido personas que se han castrado, que se han eliminado miembros de su cuerpo porque entienden que esto es malo. O a otros se lo han hecho para evitar que sigan de perverso. Lo han castrado. Dice este autor, la mutilación física o cualquier otra forma de celibato obligado violan el propósito de Dios. Porque Dios es el que dice honroso sea en todos el matrimonio. Y añade, y el lecho sin mancilla Honrosos. Este es un estado honroso. Y que debemos honrar obedeciendo el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Dios cuida la santidad del matrimonio con este mandamiento. Dios creó el sexo. No lo creó el diablo. Dios lo creó. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Pues cuando Dios creó al primer hombre, al ver que estaba solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le trajo una mujer. Y antes de que hubieran caído en pecado, la Biblia dice, los bendijo. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Y, de, ¿Y cómo? ¿De qué manera? La cigüeña. No, hermanos, no así, no. La manera cuando se une un hombre y una mujer, eso fue de Dios. Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra. Dios creó. Esa relación íntima, pero Él la protege, la santifica por medio del matrimonio. Y no me canso de repetir eso. Fuera de ahí, está totalmente prohibida. Así que soltero, ¿tienes esa necesidad? Cásate. Soltera, ¿tienes esa necesidad? Ruega al Señor que te dé un esposo. Porque él es el que da. Pedid y recibiréis. Dice la Biblia. Dios creó el sexo y lo ofrece como una bendición, como un don. Para aquellos que lo disfrutan dentro de los límites del matrimonio. Todos los que promueven la abstinencia del matrimonio. Basándose en que toda expresión sexual es perversa, están escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, como dice el apóstol en primera a Timoteo 4. Al hablar de la relación matrimonial, Pablo ordena, Pablo ordena por el Espíritu de Dios, el marido cumpla con la mujer el deber Conyugar, y esto se refiere a la unión íntima, Pablo ordena eso, y asimismo la mujer con el marido, así que el hombre tiene un deber para con la mujer, y la mujer tiene un deber para con el hombre, en el santo vínculo del matrimonio, ahí hay un deber, si usted no quiere cumplir con ese deber, no se casa que se soltera, o que se soltero porque esto es un deber, dice la Biblia. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Incontinencia. Que es lo mismo no tener deseo sexual o tener la capacidad de suprimirlo, porque me quiero dedicar enteramente a servir a Dios. En el caso de Pablo, él dijo: Yo quisiera que todos sean, todos ustedes sean como yo, pero no todo el mundo tiene ese don. No todo el mundo tiene ese don. Así que la expresión sexual no solo es un privilegio, sino una obligación del matrimonio. Ya estoy avanzando para el final en esta noche. En medio de una advertencia bíblica contra el adulterio, se instruye a los esposos en el libro de Proverbios, en medio de una advertencia bíblica contra el adulterio, se instruye a los esposos, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Dice la palabra de Dios. Una bendición de Dios. Como sierva amada. Y graciosa gacela, se le está diciendo a los hombres casados, no miren para otro lado. Lo que el Señor te dio, dice, eso es lo tuyo. Alégrate con tu mujer, la mujer de tu juventud. Eso es lo que dice la palabra. Llega como dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor recréate siempre. Por el mismo pasaje dice, ¿por qué, hijo mío, abrazarás el seno de la extraña? Porque el que hace eso está abrazando fuego, hermano. Fuego. Literalmente fuego. Que quema hasta el mismo infierno. En la ley de Moisés o la ley de Moisés describe el adulterio como uno de los pecados más despreciables y abominables, sancionable con la muerte. Les dije al principio que el mandamiento en Éxodo 20 dice solamente no cometerás adulterio, pero Dios amplía el mandamiento más adelante. Porque más adelante vienen las sanciones por los hechos inmorales. Y yo voy a leer brevemente algunos versículos que nos hablan de las sanciones por los hechos inmorales. Escúchelo. Esto está en Levítico 20. Dice así. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Sancionable con la muerte. Ah, pero ya no es así. Que usted cree que no es así. Dios sigue matando adúlteros. Y adúlteras. Dios sigue matando. Yo no voy a decir que todos los casos son iguales, pero hay muchas mujeres que están siendo, en algunos casos o en muchos casos es abuso, hay muchas mujeres que están pagando con la vida su infidelidad. Y muchos hombres también están pagando con su vida su infidelidad. Muchos hombres celosos están matando a sus mujeres con sus amantes también. Hay que tener cuidado, porque esto es un fuego, hermano. Un fuego que cuando se enciende, ¿quién lo apaga? Pero aquí dice también en Levítico 20. Si alguno se acuesta con su nuera. Y ese era el, el de Corinto, capítulo 5. Si alguno se acuesta con su nuera... Ciertamente han de morir los dos. Han cometido grave perversión. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Pena por actos de inmoralidad. Oiga más. Si alguno se acuesta con varón... Como los que se acuestan con mujer... Los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir. Su culpa de, es, de sangre sea sobre ellos. Eso lo dice Dios. ¿Y usted cree que Dios ha cambiado? Porque los hombres han cambiado. Y muchas de estas cosas los hombres la han legalizado. ¿Usted cree que Dios ha cambiado? En el Nuevo Testamento, las prohibiciones contra la inmoralidad sexual son tan claras como las del Antiguo Testamento. Son tan claras como las del Antiguo Testamento. Yo voy a terminar hoy esta parte del tema del adulterio, la prohibición del séptimo mandamiento... Citando unos versículos para la iglesia y finalmente algunos versículos para los que no conocen a Cristo. Hermanos, la voluntad de Dios para con su pueblo es que esté en el mundo. ¿Cómo? Si ¿Sí Dios quiere que estemos en el mundo, pero que no seamos parte del mundo. ¿Y para qué quiere Dios que estemos en el mundo? Se lo leo brevemente. Lo dijo el Señor Jesucristo. Él quiere que estemos en el mundo. Óigalo. No te ruego que los saques del mundo. Sino que los guardes del mal. Que los guardes del maligno. Ellos, los creyentes, no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Hermano, ¿para qué estamos en el mundo? Lo dice la palabra. mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí. Por la palabra de ellos, estamos en el mundo para alcanzar a aquellos que son de Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Pareciéndonos a ellos? No, eso no lo dice la Biblia. Siendo distinto a ellos. Pareciéndonos a ellos no es el método de Dios para alcanzar a los perdidos, es siendo distintos a a ellos Y en este asunto del adulterio, debemos pensar distinto a como piensa el mundo. En este asunto de las relaciones íntimas, las relaciones sexuales, debemos pensar distinto a como piensa el mundo. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Se lo leo. En el libro o la epístola. Del apóstol a los romanos. Y no os adaptéis a este mundo. Sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. No debemos pensar como piensan los del mundo. Con respecto a estos temas. Pensemos distinto. Pensemos bíblicamente. Esa es la voluntad de Dios. No debemos pensar como piensa el mundo, ni mucho menos actuar como actúa el mundo. ¿Sabe cómo le dicen a los que piensan bíblicamente? Anormales. Sí, porque no piensan como normalmente piensan los del mundo. O como alguien me dijo una, alguna vez, Pensemos por un momento que tú eres normal. En otra palabra, que tú piensas como yo. Pues lo siento, mi amigo, yo seguiré siendo anormal, no pienso como tú. Estas cosas son antibíblicas. Y si hemos de ser perseguidos por esta posición que nos dice la Biblia debemos seguir, hermano, preparémonos para ser perseguidos. Y oremos a Dios por el valor, la confianza de no negar a Cristo, no negar su palabra y mantenernos firmes en estas cosas. Si sí, la voluntad de Dios es que la iglesia esté en el mundo, pero que no forme parte del mundo, no piense como el mundo ni actúe como el mundo en estas cosas. Que Dios la use, hermano, para nuestra santificación. Que podamos luchar en contra de este pecado, aun cuando es apenas una chispa en el corazón. aun cuando es apenas una chispa. Hermano, cuando el fuego es una chispa, es fácil de apagar. Si lo apagamos cuando está aquí adentro, el Señor nos bendice. Padre, quita este pensamiento, esto es pecado. Señor, quita esta inclinación, esto es pecado. Eso fue lo que debió hacer David. Cuando la chispa comenzó, David, apaga eso. Deja de mirar a Betsabe, apaga esa chispa. No la apagó y fue tremendo fuego. Que consumió su propia casa, en muchos sentidos. El pago fue muy alto. Las consecuencias fueron amargas. Amargas, hermanos. Es un momento muy breve de placer comparado con la eternidad. En el infierno, para los que no se arrepienten. Termino leyendo lo que dice Primera a los Corintios. Para advertir a algún amigo que está aquí entre nosotros y esta es su manera de vivir, esta es su manera de pensar. Él se regocija en su mente en estos pecados. La Biblia dice, en primera los Corintios, escuche. Hay advertencia de la Biblia en contra de esto. Esto tiene consecuencia, hermanos y amigos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. ¿Tú sabes cuál es la mayor de las consecuencias? Quedarte fuera del reino de Dios. Esa es la mayor de las consecuencias. Quedarse fuera del reino de Dios. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? que hay afuera? Afuera del reino de Dios. ¿Tú sabes lo que hay? Lloro y crujir de dientes. Vergüenza y confusión perpetua. ¿Tú quieres eso? Que Dios obra en tu corazón en esta noche. Porque la Biblia dice. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Estarán en su presencia un día para oír la sentencia al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Tú quieres eso? Ojalá que el Señor cambie el corazón de los que están aquí viviendo de esa manera. Y los que profesamos ser creyentes, que Él nos ayude a crecer en santidad. Hermanos. Porque si queremos relación íntima con Dios, Él dice, apartaos de toda iniquidad. Oremos. Padre nuestro, cuán serio es el mandato. Te suplicamos misericordia. Te suplicamos la obra de tu Espíritu en nuestros corazones. Lo que hemos creído, danos fuerzas para batallar contra estos impulsos pecaminosos. Ayúdanos, Señor, lo que dice tu palabra. Sed santos, porque yo soy santo. Esto se cumpla en nuestras vidas. Lo que hemos creído en el Señor Jesucristo, danos el batallar contra este pecado. Ten misericordia de cualquiera que viva, en el pecado de la inmoralidad, del adulterio, de la fornicación, ten misericordia y en esta noche muéstrale que hay un camino mejor, el camino del arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Para su gloria te lo rogamos y te damos gracias. Amén.